0: Esto es Los Cracks del Reclutamiento. Bienvenidos. Las agencias de reclutamiento buscan al mayor número de candidatos y así cerrar el mayor número de vacantes posibles. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enfocar el esfuerzo en el volumen, el enfoque fuera en la complejidad de la vacante? Es por ello que hoy quise platicar con una buena amiga, Guille Cabello, quien ella es fundadora de Ters, una empresa boutique que se especializa en el reclutamiento de perfiles de TI desde hace 20 años y en donde ha vivido una evolución muy interesante habiendo atendido a compañías como en su momento Perot Systems, ahora Entity Data, cuando recién llegó a México. Y actualmente da servicio a clientes como son TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, HCL, entre otros, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este podcast a Guille Cabello, quien tenemos por ahí desde su casa en la Ciudad de México. Y me toca a mí la gran fortuna de poder estar eh, dándole la bienvenida desde mi casa a su casa
1: aquí en Querétaro. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a su casa y pues gracias este, por la introducción y un gusto platicar contigo, eh, eh, Lalo. Siempre ya llevamos unos... Cuántos añitos de conocernos y siempre un gusto hey. participar contigo.
0: Oh, hombre, muchas gracias eh, eh, y nos seguiremos cruzando porque pues estamos, dicen arrieros somos y en el camino Exacto. estamos, entonces, ¿verdad? Eh, y me da es. mucho gusto, pero pero con este contexto inicial, Guille, de, de si el volumen, que si la complejidad, porque pues la verdad es que la, la, la teoría diría que todos queremos cerrar un volumen importante de, de, de vacantes, cuando la agencia, pues eso se alimenta, ¿no? De poder estar contratando gente. Pero me voy a hacer unos pasos para atrás y te quiero preguntar cómo llegaste a este mundo del reclutamiento, de dónde nació esa idea. Porque tú eres licenciada en sistemas computacionales, eh, corregí la carrera, que luego varía de nombres de, de, una, carrera, de una universidad a otra, regresada del TEC de Monterrey. Pero, ¿por qué reclutamiento? Platícanos.
1: Pues yo llegué a reclutamiento porque me quedé sin trabajo, fíjate. Este... Yo empecé, bueno, me, eh, terminé del TEC, este, empecé en una empresa, después me cambié a una automotriz, donde estuve siete años, estuve en el área de auditoría de sistemas, estudié una especialidad en la misma, nada más que en ese entonces la industria automotriz pues era como que muy, muy estable, y entonces estuve siete años en la misma posición, pero todo el mundo estaba igual. Entonces llegó un momento en que dije, ay no, tengo que buscar un cambio. Y me fui a trabajar con eh, mi papá, él tenía una empresa y yo era la mayor y pues por naturaleza como quedaba de que yo me tenía que, que quedar al mando de, de la empresa. Eso fue en 92, en 94 nos tocó el error de diciembre y, este, y obviamente pues fue muy difícil transitar por todo, toda esa parte. Aprendí muchísimo porque me tocó renegociar deudas, este, todo lo de los UDIs, una serie de situaciones así muy, muy rápidas pero eventualmente es era tanta la tensión que familiarmente nos estaba afectando. Entonces, me salí de trabajar con mi papá eh, a, a, por ahí de septiembre, octubre de 96 y por primera vez en mi vida me vi enfrentada eh, a la necesidad de buscar trabajo. Entonces... Eh, <coughs> En, pues empiezas en un lado, en el otro, con unas anécdotas que me marcaron muchísimo en el sentido de qué debes hacer y qué no debes de hacer este, reclutando como, como candidata eh, su, uh, sujeto a discriminación, así te lo cuento a, a grandes rasgos, en una, en una posición me, me discriminaron porque solo estaba casada por lo civil y no estaba casada por la iglesia, eh, que es muy interesante. Uh -huh. Entonces todos esos detallitos me marcaron, pero bueno, entonces, en esto de, de hacer networking, etcétera, empecé a, a buscar trabajo y eh, me dijeron, oye, yo tengo un conocido en una empresa de, de reclutamiento, les voy a mandar tu currículum e igual este, les puede interesar. Recibe el currículum el dueño del, del despacho y me llama y me dice oye, pues has reclutado, yo pues cuando trabajaba en la empresa familiar, pues reclutaba choferes, secretarias, etcétera, pero pues ahí llega mi experiencia, vente a platicar conmigo, y así empecé, me, me llamó, empezamos a platicar, en ese entonces era diciembre de 96, en 97 iban a empezar este, a Bantel y, y Alestra, en ese entonces, eh, a, a operar, y el despacho tenía contratos con ellos, entonces me contrataron para trabajar por contingencia, ¿no? Que eso, para los que no sepan, es decir, pues, si no colocas, no ganas, ¿no? Y, bueno, era diciembre, yo no tenía chamba, me estaba aburriendo, y dije, y también tenía la necesidad económica, para que no voy a decir que no. este Y entré, y pues se me fue dando eh, el hecho de, de mi background de, de, de sistemas, cuando yo empezaba a... Hablar con, con candidatos de, de, de cosas técnicas, eh, pues como que se me daba, ¿no? Yo no regresé al área de auditoría o al área de, de sistemas porque los cuatro o cinco años que estuve en la empresa familiar me dediqué a cosas administrativas y lo que pasó en ese tiempo es que pues el core seguía siendo el mismo y sigue siendo el mismo, pero había cambiado los tamaños de los de dispositivos, las velocidades, los lenguajes de programación. Pero cuando te ibas al básico, era, era lo mismo. Y de ser una posible eh, bueno, oportunidad laboral, se volvió en mi pasión y mi vida. Y así empecé como reclutador.
0: Qué, qué, qué interesante, porque la verdad es que eh, de varios invitados que hemos tenido, es un buen un tema emprendedor, no como Exacto. que se se identifica la oportunidad y, y digo este en ese entonces a lo mejor no se escuchaba tanto de las startups, no? usted no. Y incluso el término de emprendedor como que no era tan conocido. Es, es el empresario y, y la empresa y pero, pero muchos de los que han estado con nosotros eh, como que comienzan una manera similar, es que es arrancar por o por error o por gusto y arrancar una empresa que tampoco es nada sencillo. O sea, al final eh, empezaste tú sola. Seguramente alguien se fue incorporando contigo poco a poco y que tuviste tú que estar uh -huh. también ahí coacheando de cómo hacerlo. Eh, recuerdo muy bien que cuando recién nos conocimos, eh, un amigo en común, Enrique Cortés, uh -huh. que, que él lideraba Perot Systems en ese entonces, uh -huh. ¿no? eh, siempre ha hablado maravillas de ti. Eh, ah, pero porque, porque entendías desde el principio lo que ellos necesitaban desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que lo que ayudaba mucho era no solamente la experiencia que viviste tú al aplicar a diferentes posiciones, sino tu background al final profesional.
1: Claro. Sí, mira, yo tuve unos dos, tres años primero en una, en una agencia que fue donde aprendí mucho, y esa agencia estaba especializada en TI, porque en ese entonces tenían clientes como Microsoft, Silicon Graphics que ya no existe, Tricom, etcétera, y ahí fue donde, donde realmente eh, entendí mi potencial y fue donde lo fui eh, desarrollando. Y, y fui desarrollando empatía con, lo, con los candidatos. Obviamente en 2000 yo puse eh, la empresa, o sea, ya tengo 20 en 2001 eh, con ella. Pero, pero sí, eh, realmente eh, todo ese conocimiento uh, técnico me ayudó. Pero también, ¿sabes que El enfoque sistémico, porque tú cuando desarrollas un sistema, pues no eres experto en nada, ¿no? Entonces haces el análisis, el el diseño, pero en toda esa parte del, del análisis de entender el entorno donde estás, cuál es la solución que vas a desarrollar, qué herramientas vas a utilizar, todo ese enfoque lo utilicé yo para hacerme reclutadora. Entonces, ¿Eh? utilicé muchísimo el internet, ¿no? Empecé a investigar y justo pa preparándome para, esta, para este podcast estaba empezando, ¿cómo le hice? ¿Y sabes una de las herramientas que más utilicé que ahora ya no, ya no usa nada de eso? Alexa, Alexa, antes de que fuera parte de Amazon, Ajá. era una aplicación donde tú te metías un sitio y te daba todos los sitios este relacionados. Entonces, de ahí fui entrando a muchos eh, sitios de reclutamiento, todo esto en Estados Unidos, ¿no? A, a este a blog, blogs que no se van en ese entonces, pero a todo lo relacionado, ya diferentes tipos de herramientas ya a otro tipo de bolsas que ya ni existen, etcétera, a unas que eran gratuitos o que eran pagadas. Entonces, todo ese conocimiento lo fui incorporando y yo me hice, ¿no? O sea, perdón el violetazo, pero fue la verdad, ¿no? Fue investigando, uh -huh. aprendiendo, experimentando, viendo que funcionaba, que no funcionaba y haciéndolo, pero fue el enfoque de sistemas. O sea, eso fue lo que a mí me, me, me ayudó y así fue como me hice reclutadora, ¿no? Obviamente, cuando fui, me fui generando ingresos, fui eh, yendo a, a conferencias de Estados Unidos, en otras... A, a, era con este, conferencias diferentes a las de ahora, pero conferencias este, remotas, etcétera. Y así fue como me fui, me fui haciendo, ¿no? Entonces, y, y bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que la tecnología ya se volvió tan complicada como la medicina, ¿no? O sea, desde sí. hacer el hardware y el software y en la unidad de almacenamiento lógico, etcétera, ahora es una de florituras alrededor de cada una de las cosas, que es muy difícil para todos nosotros mantenernos al... Al día y ser expertos en todo Que es algo que luego nos reclaman los, los candidatos de Es que el reclutador no sabe Pero pues el, el, el especialista en tecnología A lo mejor es en RP y en SAP Pero tú tienes que saber de SAP, de Oracle Y de todos los módulos que hay Y si tienes que, que estar cosas de la nube Entonces tienes que ver si son de este, DevOps O son especialistas en ciberseguridad Y todos los lenguajes Porque antes era nada más desarrollador Y ahora tienes... El front, el middle, el back y mm. las especialistas en cada cosa. Y digo, oigan, nos deben de reconocer porque realmente <risa> nosotros vamos tratando de, de, de entender cada uno y te llegan diferentes posiciones en diferente tiempo. Y pues es estar estudiando, 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 estudiando todo el tiempo para poder tener una uh, conversación de nivel con el candidato y que te respeten. ¿no?
0: Sí, no, eh, y yo sé que tú eres muy estudiosa. Te, te veo además con un movimiento impresionante en, en tus redes que eso, como tú dices, hay que estar al día, o sea, hay que estarnos actualizando constantemente. Y yo creo que además, en tu caso particular, más demandante todavía, porque tú atiendes un mercado extranjero. O sea, Exacto. aunque estemos en México, tus candidatos son, están ubicados en México, pero tu mercado meta o u objetivo es Estados Unidos o el, o el extranjero Exacto. en general. Eso exige tener un entendimiento incluso de cómo trabajan allá, la velocidad con lo que lo hacen, eh, eh, vaya esas técnicas ¿Tú cómo has visto la evolución en ese sentido en Latinoamérica o en México? En particular, en cuestión uno de herramientas eh, tipo LinkedIn. ¿no? Todo el mundo usamos LinkedIn para poder estar ubicando talento, para poder estarlos promoviendo. Pero hay más, hay, hay más, eh, inclusive técnicas. ¿no? de, de eh, Me decía alguien hace un, en una reunión... Ya, ya no podemos esperar que el candidato aplique una vacante con nosotros. Nosotros tenemos que ir a enamorar al candidato o la candidata para claro. que aplique con nosotros. Es una técnica y bueno, hay, hay varias. ¿Cómo has visto? ¿Cómo se ha ido moviendo?
1: Bueno, pues mira, realmente nosotros como empresa o, y yo en lo particular casi nunca publico. Desde que empezamos casi nunca publicamos porque, porque te llegan muchos candidatos que no necesariamente aplican, que te distraen, ¿no? Entonces. Mucho de la estrategia de ters ha sido buscar candidatos, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros tenemos nuestro applicant tracking system desde 2004. Sin embargo, no tenemos tantos candidatos. ¿Por qué? Porque buscamos candidatos bilingües. Entonces, todo lo que no es bilingüe, pues no lo metemos porque nos mete ruido. Con todo el respeto que, claro. que tengo y, y, y para todos los candidatos que no hablan inglés. Pero es el mercado al que me enfoco. Entonces, los que no son inglés, pues los tenemos que no considerar, ¿no? Este, entonces, yo creo que esa es una, y creo que eso es lo que nos ha ayudado muchísimo, el, el invertir en tecnología desde el, dia, desde el principio, ¿no? O sea, te hablo desde do, 2004. Entonces, ese es algo que, que de alguna manera pues, se vuelve como una, como una cava, ¿no? Porque si tú tienes un candidato con el que mantienes el contacto desde hace cinco o seis años, pues a, a medida que van alcanzando su seniority, pues también vas teniendo acceso con el candidato. Aquí yo creo que la regla del juego es tratar siempre bien al candidato, ¿no? Y tener un engagement buenísimo a lo largo de todo el, el proceso. Esa yo creo que sería la primera herramienta. LinkedIn, eh, yo creo que está pasando con, con, con LinkedIn lo que pasó en su momento con OCC, que se está choteando, ¿no? Okay. Mucha gente no lo conocía y mucha gente ahora cree erróneamente que es como una bolsa de trabajo. La gente que entra luego se mismo se queja de que es que no encuentro trabajo, ¿no? Yo leo, a mí me gusta mucho leer los comentarios, últimamente no he interactuado tanto, pero antes interactuaba más, y, y decía, es que lo que tenemos que entender es que una red profesional donde hay diferentes actores con diferentes propósitos, que el uso principal sí es para encontrar empleo, ¿sí? Pero si no entendemos... La, la raíz o el corte de cómo funciona LinkedIn, pues vamos a, a estar decepcionados como candidatos o mismo como reclutadores. Hay muchos reclutadores que creen que publicar en el timeline es lo que debe ser, pero LinkedIn no está hecho para eso. Es más, los ingresos de LinkedIn, el 60% es de vender sus soluciones de reclutamiento. Entonces, no te van a facilitar nunca que tú, publicando a través del timeline, te claro. lleguen candidatos, claro. ¿no?, y entonces, mientras no entendamos que es eso, ¿no? Pues no, no vamos a, a poder este, funcionar. A mí me ha tocado, bueno, yo LinkedIn, este ahorita creo que ya son como 600 millones, ¿no? Yo fui usuaria 150 mil, o sea, en el 2004 fui de las sí. very, very, very early, early. adopters, ¿no? Entonces, sí. me ha tocado ver toda la, la, la evolución cómo LinkedIn, de alguna manera, eh, yo creo que, pues entiendes la parte del dinero, pero se peleó con, con su base, ¿no? O sea, todas las reclutadores y toda la gente que hicieron LinkedIn, en el momento que se volvió poderoso, okay. los hizo a un lado. Sí. Todavía no veo que les llegue la revancha porque dices, pues algún día les va a llegar. Pero no les ha llegado, ¿no?
0: Todavía.
1: Pero yo creo que eso está mal porque antes te dejaba tener, no sé, yo llegué a tener eh, contactos que tenían 50 mil contactos. Y un buen día di dijeron pues nada más puedes este, tener 30 mil. Uh -huh. Y se los volvieron seguidores. Sí. sí. Y, 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 que, y, y realmente yo creo que la opción que muchos dicen es que hay que tener un segundo perfil no necesariamente es porque entonces ya dejas de ser tú, ¿no? Exacto. Ya no, ya no, y, y mucho de lo que como funciona LinkedIn es todo el engagement que tienes, la presencia que eres, la, la reputación que te has uh -huh. este, construido a lo largo del tiempo, bueno, mal, ¿no? pero finalmente sí. es eso. Pero pues hablando de las otras herramientas, está GitHub, está, está CoverFlow, pero no sé si a ti te ha pasado, Lalo, pero yo lo que he visto es que en México somos muy... Um, no se puede decir, reacios a usar ese tipo de herramientas. Tú te metes a ver el perfil de alguien en GitHub y a lo mejor al principio está está muy activo 3, 4, 5 meses y después es prácticamente cero, ¿no? Sí. Eh, la última vez que una, una encuesta de Stack Overflow, la participación de México en esa encuesta era el 2%. Sí, el más. 2%, no somos nada. Uh -huh. sí, después, entonces, ¿dónde está el reto? Nosotros como reclutadores entender... Eh, que están esas herramientas y fomentarle a los candidatos que lo hagan, pero no es tanto de nosotros son de las empresas y del mismo candidato, entonces, y no es para que nosotros los encontremos, es para que podamos competir a nivel global porque por un lado hay una gran demanda a nivel global, pero no estamos preparados con las herramientas hasta para hacer nuestro branding personal y construir bueno. nuestro portafolio porque un diseñador tiene su portafolio, un modelo, etcétera, y tener tu portafolio es tener tus uh, repositorios en GitHub. En e ¿Cuántas uh -huh. empresas hay en el extranjero que en vez de pedirte ver el currículum del candidato que dice, quiero ver su repositorio de GitHub, e la parte ¿Sí? que existe es, abierta? Y no lo encuentras, uh -huh. no lo encuentras.
0: Sí, Co coincido totalmente contigo, nos cuesta mucho adoptar la tecnología o las herramientas que además dijéramos son nuevas, pero no, o uh -huh. sea, las usan en todos lados como que nos acostumbramos a una o dos. Las usamos, no al 100, bueno. pero la, el resto las olvidamos. No, 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 nos, no lo aprovechamos como debiera de ser. Tienes toda la razón y deja, déjame paso al, al origen del, de lo que platicaba yo al principio. Este me, me llamó mucho la atención un tema que decías tú como agencia ver el tema de volumen. Decíamos al principio eh, todos queremos cerrar cualquier cantidad de, de, de posiciones, pero ustedes se enfocan en la complejidad de la posición más que en el número de vacantes. Platícame ese tema porque sonó muy interesante.
1: Pues mira, este, realmente cuando llegan y te piden un candidato con una serie de, de especificaciones, empiezas a ver y pues, a veces hay 10 empresas en México que lo utilizan, que dan servicio a Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, ups. O sea, el, la, la base del reclutamiento, tú sabes, es buscar primero empresas objetivo y posiciones objetivo. Si, tu, si, tienes, si tuvieras a las 10 empresas como tus clientes, ya te metiste en problemas porque por ética y por contrato, pero sobre todo por ética, no puedes estar sacando eh, candidatos de, de un cliente para otro. Correcto. Entonces, no puede ser 10 clientes. Entonces, de ahí, pues, tienes que empezar a ser selectivo. Y no es selectivo en la manera de ser eh, soberbio o orgulloso, sino decir, ¿dónde tengo más posibilidades de, de, de tener éxito? ¿no? Entonces, uh -huh. Alguna vez, eh, una de las empresas, eh, la líder en México, ¿no? nos quiso tener como, como sus proveedores para un proyecto en específico, pero eso en su momento nos, nos cerraba, aunque a que no les quitáramos a nadie de ninguna otra área. Uh -huh. Y dije, pues nos quedamos, nos estamos quedando sin, sin, sin el mercado, de dónde poder cortar fruta. Y les dije, me da mucha pena, pero no puedo ser su, 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 claro. este su proveedor. Porque sí, sí. me estoy cerrando y me estoy echando la soga al cuello, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue donde tuvimos que decidir, bueno, ¿hacia dónde nos vamos a, a mover? Y fue pues ese mercado, ¿no? Al mercado de no tanto del volumen, sino de de, de, de vacantes complejas que, que te pagan más, pero entonces eso suple, suple la parte del, del, del volumen, ¿no? Y volverte de más empresas objetivo. Además, de, digo, de más empresas más pequeñas. Además de que cuando, cuando fue el boom, que fue más o menos entre el 2006 y el 2010 que llegaron todas las empresas grandotas, este, pues, pues uh, nosotros servimos a muchas que hicieron el en, en landing, ¿no? O sea, fuimos proveedoras prácticamente de todas las que llegaron este, a México, en mayor o menor medida. Y poco a poco fueron este, creando sus áreas de, de reclutamiento. Y entonces fue como un face-off, ¿no? O sea, ellos entraban, se hacían más fuertes y nosotros nos hacíamos para, para atrás. Con la que más duramos, yo creo que duramos como cinco o seis años siendo sus proveedores porque su crecimiento fue muy muy lento al principio. Y entonces, pues, de alguna manera nos fuimos cambiando a empresas nuevas que iban llegando o cuando tenían cargas muy fuertes de trabajo, las posiciones más complejas era donde nosotros nos, nos pedían que los ayudáramos. Entonces, nos alejamos, por ejemplo, de todo lo que era el Java comunicamiento, el punto neto, etcétera, y nos fuimos más a, a, a cosas con... este. Cuando empezaba el, el, la diferencia entre el front, el middle y el, y el backend, pues vámonos al back Y cuando empezó toda la parte de, primero del boom con Angular, que ahora es React, ¿no? Este, y luego empiezan y todas esas sí. combinaciones raras, ¿no? O cuando recién salieron los SDTs, ¿no? Y pues, y eso qué es, ¿no? Y ahí te vas investigas, ¿no? Pues ese concepto lo acuñó Microsoft y fueron los primeros que lo hicieron y bla, 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 etcétera Y, y empiezas a, a verlos, ¿no? Igual con los DevOps. Y así, ¿no? Y este y pues de alguna manera el mercado nos iba pidiendo y nosotros nos íbamos movi moviendo y nos íbamos a, a acomodando. Pero fue como un movimiento estratégico natural de decir, dejo el volumen y me voy metiendo a la, a la especialidad, porque es donde el cliente te contrataba para darle valor.
0: Claro, ¿no? claro. Total, totalmente de acuerdo, y, y... Eh, como, como dices, las compañías, tus clientes seguramente estaban formando sus áreas internas de reclutamiento, que lo más común es que digan, bueno, yo atiendo lo que yo veo que puedo cerrar más fácil claro. y se lo doy a las agencias, este lo que sea más complicado para mí, que al final claro. es lo que voy a pagar. Entonces, cuando tú te especializas en eso, le aportas todavía más valor al, al, a la compañía. Sí, claro. Todo el, todo el sentido. Eh, Estamos cerrando este capítulo, Guille. Eh, primero, eh, an antes de, de hacer los closing remarks, eh, de, de tu experiencia en lo que has estado viviendo estos años, alguien que quisiera poner su agencia de reclutamiento, que se habla poco, ¿eh? o sea, yo, yo no escucho a alguien que diga, yo quiero, yo terminando la carrera, quiero poner mi agencia de reclutamiento. Y no estoy diciendo que sea algo negativo, al contrario, creo que es, es un super negocio, es una, es una super industria, pero qué consejo le darías a esa persona que diría, así como, como están diciendo, quiero poner mi fábrica de software, porque quiero poner una, mi fintech, porque me gustaría, si quisiera poner yo un, una agencia de reclutamiento, ¿qué le, qué, le, ¿qué le sugerirías? ¿Qué consejo
1: le darías? Pues yo creo que primero que investigaran el mercado donde hace más sentido que, eh, que brinden valor. Digo, no quiero meterme mucho en la parte de la de la política, pero hace antes de este sexenio, donde estaba haciendo mucho sentido, y había muy pocas empresas especializadas era en el área de energía, que empezaba a, a destacar, ¿no? Entonces, como la parte de energía, la mayoría era Pemex y era otro mundo completamente antes de que fuera la reforma que, bueno, etcétera. Pero en ese momento, este hacía mucho sentido meterse y estudiar y hacerte especialista en eso, ¿no? Porque, porque no había. ¿No? Sí. este entonces yo creo que hay que entender hacer un muy buen análisis de mercado dónde es donde hace sentido y dónde puedes brindar valor y lo otro prepararte muchísimo y la otra es hacer relaciones en ese, en ese mercado y es lo que te va a ayudar no entonces eh, no sé uh, esto es dinámico el reclutamiento cambia totalmente y hay que estar a las vivas ya, ya y entender porque digo nosotros y, y lo reconozco tuvimos un bache económico tremendo porque los ciclos que se hicieron muy largos y dos empresas se retrasaron en pagarnos y con eso nos dieron horrible en la maruca no entonces entender muy bien y también ser muy previsor porque si te dedicas a, a esto eh, tienes que entender que tus gastos fijos siempre van a estar ahí, pero tu retorno de, de inversión, entonces hay que manejar mucho las finanzas también, ¿no? Yeah. etcétera Y tener un, un, buen, un buen colchón para, para poder subsistir. Digo, nosotros, o sea, de, de entrada siempre tenemos un colchón de tres meses de operación para aguantar, para aguantar, ¿no? Este, entonces, bueno. yo creo que es hacer un, un análisis, este, un SOT súper este, a detalle y hacer tus economics, ¿no? Porque... Todo el mundo cree que, uy, voy a colocar a 20 y voy a ganar tantísimo. Y eso no es cierto, porque los ciclos de colocación muchas veces no dependen de ti. Y yo creo que, a lo mejor, yo creo que cerraría con esto. En reclutamiento, muchos de los resultados no dependen de ti. De acuerdo. Entonces.
0: Guille. Sí, perdón.
1: Es la, es, la, es la tolerancia y la frustración en eso y entender Cómo, ¿Cómo vas a, a navegar en este mundo cuando tú no dependes del resultado? O el resultado no depende de ti.
0: De, de acuerdo, de acuerdo. Es, eh, y, y hay que ver la manera, como tú decías, a través de ese SWOT o ese FODA para poder estar viendo eh, esas fortalezas, que sin duda hay que identificar las fortalezas. Y hay cosas que, están, eh, que son externas, que no puedes controlar. Bueno, como las minimizas también, ¿no? Para, para claro. que afecten lo menos posible. Guille, siempre es un placer saludarte. De muy verdad, valiente. te agradezco mucho el que, el que nos hayas acompañado hoy y espero que nos veamos, que, que, que este bicho nos dé oportunidad de, de vernos muy pronto en persona, ya no nada Así más en espero.
1: Así lo espero. Un gusto, Lalo, y muchas gracias. Siempre es un honor este, con participar contigo. Con tu,
0: el honor con es historia. mío, Guille. Muchas gracias. Gracias. Eh.
1: gracias, cuídate. Bye.
0: Gracias a todos. Eh, mi nombre es Eduardo Campos, eh, fundador de... Screen IT y coloquio una videoplataforma para entrevistas en el reclutamiento. Muchas gracias.